0: wenn Du Dich auf Deinen persönlichen Seelenweg der Wandlung machst. Hallo und herzlich willkommen, Namaste an alle meine wunderbaren Frauen da draußen. Mein Name ist Susanna Lindenzweig. wieder zurückzukehren. Ich freue mich sehr, dass du wieder dabei bist, zu weiteren Folge von Heilung in Frau sein. Und zu Gast heute bei mir im Podcast, Christa Kandel. Christa ist spirituelle Heilerin, Flohbirting-Mentorin und Kongressveranstalterin von Planet Bird. Sie sagt, wir alle sind Funken Gottes, jeder in seinem ganz individuellen Farben schimmernd. Allzu oft wagen wir nicht, unser Licht vollständig zu versprühen und verbergen unsere Funkeln. Kannst du dir vorstellen, wie unser Planet leuchten wird, wenn mehr und mehr Menschen ganz sie selbst sind. Du trägst die Fähigkeit in dir, dein Leben zu erschaffen. Du kannst Licht auf die Erde bringen, denn deine Seele ist reine Liebe. Ich freue mich sehr, mit Christa über das wunderbare Thema zu sprechen, Rückverbindung zur Quelle. Ja, hallo liebe Christa, es freut mich sehr, dass du heute bei mir in meinem Podcast bist, Heilung im Frausein, zu einem sehr spannenden Thema heute, heute Rückverbindung zur Quelle. Ich heiße dich herzlich willkommen hier bei mir.
1: Ja, hallo Susanna, vielen Dank für die Einladung und ich freue mich sehr, dass wir das heute zusammen machen können.
0: Ja, lieber Christa, was heißt für dich eigentlich Rückverbindung zur Quelle? Rückverbindung
1: zur Quelle bedeutet für mich, dass wir uns wieder erinnern, wer wir eigentlich sind, was eigentlich unsere Essenz ist, was unsere Kraft ist und dass wir uns mit diesem Innersten von uns, mit unserer Seele wieder verbinden und dass wir das dann auch hier auf der Erde leben können. Also die Quelle ist für mich die Energie, die alles erschaffen hat. Das ist ganz egal, wie man die nennt. Manche nennen das Gott oder Schöpfer oder in anderen Ländern gibt es andere Namen dafür. Aber überall auf der Welt kennen die Menschen diese Energie und haben sie auch in allen Zeiten zu schätzen gewusst. Bei uns ist es jetzt manchmal so, dass die Menschen sich nicht mehr ganz so sicher sind, aber viele erinnern sich jetzt auch wieder daran. Und bei vielen ist einfach noch so ein Grundgefühl da, ja, da gibt es noch irgendeine Energie, noch irgendeine Kraft, die ist größer als ich oder die ist außerhalb von mir und da ist noch irgendetwas, was uns alle zusammenhält. Und diese schöpferische Energie, aus der alles entstanden ist, aus der das Leben hier auf der Erde entstanden ist, aber auch das gesamte Universum und weit darüber hinaus auch die unsichtbaren Welten, diese Energie bezeichne ich als Quelle. Und für mich ist dieses, diese Energie und damit eben auch unsere eigentliche Essenz die Energie der Liebe. Das bedeutet, dass wir uns mit dieser Energie der Liebe wieder rückverbinden. Und ich glaube, dass das etwas ist, was uns Menschen tatsächlich sehr blockieren kann, wenn wir nicht aus dieser Energie der Liebe herausleben. Während wenn wir da wieder voll hineingehen und wir einfach mit dem verbunden sind, was wir tatsächlich sind, dann beginnt es auch zu fließen. Und dann wird es auch möglich, dass unser Leben tatsächlich zu einem erfüllten Leben sich gestaltet oder wie es zu einem erfüllten Leben gestalten können, weil dann leben wir einfach das, was unsere, was unser eigentliches Sein ist und was uns glücklich macht.
0: Warum ist es so wichtig, sich mit der Quelle zu verbinden? Ja, letztlich ist es bei uns Menschen
1: Genauso wie wenn ich einen Bachlauf oder einen Flusslauf angucken würde, wenn ich da eine Trennung zu dieser Quelle habe, dann versiegt das Wasser, dann trocknet der Bachlauf aus und dann geht einfach das Leben weg. Und bei uns Menschen ist es genauso. Wenn wir von dieser Quelle abgetrennt sind, dann ähm, fühlt sich alles sehr... Träge an, sehr mühsam, sehr schwer. Da ist keine Freude im Leben. Auch kein Sinn. Also mitunter weiß man einfach gar nicht, warum bin ich denn überhaupt da? Und das führt, dieses mühselige Leben führt in Depressionen letztlich oder auch in Krankheit. Und wir Menschen möchten einfach gerne das auf die Erde tragen, was in uns lebt. Jeder von uns hatte da mal einen Plan. <lacht> Jede Seele hat sich irgendwie was vorgenommen, was sie gerne hier erleben möchte und was sie auch hierher bringen möchte. <lacht> weil wir sind als Menschen, weil unsere Essenz eine liebevolle Essenz ist, sind wir eigentlich soziale Wesen und wir wollen das, was wir mitgebracht haben, mit anderen teilen und wir möchten die anderen damit beschenken. Und wenn das blockiert ist, dieser Fluss, dass wir uns und das, was wir als Geschenke mitgebracht haben, weitergeben können und dass das auch dankend angenommen wird sozusagen, dann macht es einfach unglücklich. Und dann
0: weiß der Mensch irgendwann gar nicht mehr, warum bin ich denn überhaupt da. An was erkennen die Menschen, also besonders die Frauen, dass sie nicht verbunden sind mit der Quelle. Gibt es da irgendwelche Symptome, sage ich jetzt, wie bei einer Erkrankung? Also das erste Symptom wäre,
1: wenn du morgens nicht aufstehst und dich freust, dass du wieder wach bist, dass du lebst und dich auf den Tag freust. Also ein Leben in Verbindung mit der Quelle ist ein Leben in Freude. Manchmal werde ich auch gefragt, woran erkenne ich denn, ob ich meinen Seelenweg gehe? Woran erkenne ich denn, ob ich meine Lebensaufgabe lebe? Und dann sage ich immer, ja, geh den Weg der Freude, ja. Weil das, was du, was deine Seele sich vorgenommen hat zu machen, das ist das, was dich auch mit Freude erfüllt. Und wir kennen das ja immer, wenn man zum Beispiel verliebt ist, ja dann geht die Energie überhaupt nicht aus. Da muss man nichts essen, da muss man nichts trinken, da braucht man nicht schlafen. Und es ist einfach unheimlich viel Energie da, weil dann sind wir in dieser liebevollen Energie und das ist die Energie, von der wir leben. Und aus der heraus wir dann auch viel Energie weitergeben können. Und das meine ich damit, wenn ich sage, die Liebe ist unsere Essenz. Es ist wie, wie ein Fisch, der im Wasser schwimmt. Ja? Wenn ich denen ein anderes Element geben würde, dann kann der auch nicht lange überleben. Und so braucht der Mensch diese liebevolle Energie, in der er lebt, mit der er sich wieder verbindet, die er weitergeben möchte und die er auch empfangen möchte. Und beides kann gestört sein. Ja? Es kann auch sein, dass bei jemandem der Empfang gestört ist, sozusagen, gibt Menschen, die können die Liebe einfach gar nicht annehmen, weil sie das irgendwie noch nicht so richtig gelernt haben. Aber das kann man alles ändern. Und wenn wir uns aber an diese Quellenergie wieder anbinden und wenn wir uns daran erinnern, dann erinnern wir uns auch, dass wir schöpferische Wesen sind. Denn ich habe ja gesagt, diese, diese Quelle ist diejenige, die alles erschaffen hat und die alles miteinander verbindet, weil sie in allem drin ist. Und diese schöpferische Energie ist nun wiederum unsere Essenz und wir sind, so wie man früher gesagt hat, wir sind Kinder Gottes. ja? Wir sind Kinder von dieser schöpferischen Energie und wir sind auch Schöpfer, kleine Schöpfer sozusagen und so ein bisschen wie wenn wir in Ausbildung wären, ja. Wir wissen manchmal noch gar nicht so recht, wie wir mit dieser schöpferischen Energie umgehen. Und deswegen hat der Mensch auch vielleicht das eine oder andere erschaffen, was er gar nicht so gerne erschaffen wollte. Also das sehen wir im Großen auf der Erde, dass da Dinge vor sich gehen, die wir vielleicht gar nicht unbedingt so haben wollen. Aber das sieht auch jeder in seinem persönlichen Leben, wenn er feststellen muss, na, ist eigentlich noch gar nicht alles so, wie ich mir mein ideales Leben vorstellen würde. Das heißt aber nicht, dass das nicht was mit dir zu tun hat, ja, sondern auch dazu, dass es noch nicht das Ideale ist, hat man immer selber etwas beigetragen. Weil wir erschaffen unsere Leben durch die Dinge, die wir tun. Und die Dinge, die wir tun, die tun wir so, weil wir bestimmte Gedanken haben. Und da gilt es dann hinzugucken, was habe ich denn eigentlich für Gedanken in mir, für Glaubenssätze, für mentale Muster, die mich dazu gebracht haben, mich so oder so zu verhalten und durch mein Verhalten dann bestimmte Situationen in meinem Leben zu kreieren. Und das ist im Grunde das, wo wir jetzt reingehen können als bewusste Menschen, dass wir sagen, so... Wenn ich aber doch Schöpfer meines Lebens bin und wenn ich diese Schöpferenergie wirklich vollständig hier ausleben möchte, dann schaue ich jetzt bewusst hin, was denke ich denn da eigentlich, was fühle ich denn da eigentlich, dient mir das noch oder möchte ich in Zukunft es anders machen? Und dann kann ich etwas in mir verändern und dadurch, dass ich es in mir verändere, werde ich mich anders verhalten und ziehe andere Menschen, andere Umstände in mein Leben. Und so kann ich dann mir das Leben, wie ich es mir wünschen würde, wie sich es für mich gut und ja, in gewisser Weise ideal anfühlt, weil das einfach das ist, was meine Seele sich wünscht, so kann ich mir das kreieren. Und wenn ich das aus dieser Energie der Liebe herausmache und mich mit dieser Schöpferenergie verbinde, dann ist das Schöne, dass man wirklich voll unterstützt wird vom Universum. Also es gibt ja manchmal, dass man sich Ziele im Leben setzt und es ist einfach hartes Brot, das zu erarbeiten. Und das ist aber in der Regel so, wenn wir irgendwie unseren Kopf durchsetzen wollen und ganz so noch aus dem Ego heraus irgendwie unbedingt was schaffen wollen und uns aber nicht verbunden haben mit unserer Quelle. In Anbindung mit der Quelle beginnen die Dinge zu fließen. Du kannst dann in dich reinspüren und die Quelle oder den Schöpfer oder wie auch immer du das für dich nennen magst, fragen so, und was ist denn jetzt, was ist es denn eigentlich, was ich möchte? Und wenn man so aus dem Herzen rauslebt, dann wird es auch immer etwas sein, was nicht nur für mich gut ist, sondern was tatsächlich für alle Beteiligten gut ist. Weil so ist, sind die Schöpferprinzipien. Also die Schöpfung funktioniert immer für alle gut. Das kann man sehen, wenn man in die Natur rausschaut, wie gut das alles miteinander harmoniert. Oder wenn ich in den Himmel schaue, wie herrlich die Sterne miteinander tanzen können. Ja, Es ist wirklich alles ganz wunderbar aufeinander abgestimmt. Und Rückverbindung zur Quelle bedeutet für mich auch, dass ich in diese Anbindung wieder reingehe und mich mit dieser göttlichen Harmonie und Ordnung wieder verbinde. Und dann beginnt es zu fließen und dann bekam, kann man das, was, man, was einen glücklich macht auf der Erde, mit voller Unterstützung von dieser großen universellen Schöpferenergie kreieren.
0: Was mich noch interessieren würde, was blockiert uns an dieser Rückverbindung? Also was uns blockieren kann,
1: sind zum Beispiel Glaubenssätze oder man kann es auch mentale Muster nennen, Gedanken, die wir abgespeichert haben und die uns von dieser Quelle trennen. Das sind sehr häufig einfach Gedanken, die uns vorspiegeln, dass wir eben gar nicht diese großen schöpferischen und liebevollen Wesen sind, die wir sind. Das sind Gedanken, die uns in ein Opferbewusstsein bringen. Weil das ist dann nicht das, das ist dann das Gegenteil von dem, dass ich tatsächlich mein Leben erschaffe. Das sind Gedanken, die zulassen, dass ich mich benutzen lasse, zum Beispiel, dass man sich instrumentalisieren lässt. Das sind Gedanken, mit denen man sich selber klein macht. Denn als Mensch, jeder Mensch ist ein kleiner Schöpfer eben. Jeder Mensch ist machtvoll. Also solange wir uns noch selber klein halten durch solche Ideen wie ich bin nicht genug, ich kann das nicht, ich bin nicht schön genug, ich bin zu dumm, ich kann mir das gar nicht leisten, ich darf mir gar nicht erlauben, dieses oder jenes zu tun, solange kann man nicht in seine eigentliche Größe gehen. Und das sind natürlich oft Gedanken, die man irgendwie sich in der Kindheit übernommen hat oder so. Vielleicht hat man bestimmte Dinge aus der Familie einfach so übernommen. Vielleicht hat man auch keine große Unterstützung gehabt in der Kindheit. Aber das heißt nicht, dass man das nicht jederzeit auch ändern kann. Und das Wichtigste ist, dass man da tatsächlich sich wertvoll genug ist und so viel Liebe zu sich selber aufbringt, dass man feststellt, also ich bin es mir aber wert, dass ich dieses von mir gewünschte Leben habe. Das hat was mit Selbstliebe zu tun, dass man sich selber zugesteht, ja. Ich darf glücklich sein, ja? Das ist das ist das, was ich sein möchte. Ich darf Groß sein. Ich darf das alles haben. Und dass man nicht mehr anderen das in die Schuhe schiebt, dass man es nicht hat. Weil es kann sein, dass man bestimmte Gedankenmuster abgespeichert hat in der Kindheit, weil die Eltern nicht alles optimal gemacht haben. Es kann sein, dass das bis jetzt dazu geführt hat, dass man das Leben so kreiert hat, wie es jetzt ist. Und wenn man das jetzt anders haben möchte, bedeutet es das aber, dass ich das abstreifen kann. Ich muss es ja nicht weiter so machen. Ich kann bestimmte mentale Muster verändern. Wenn zum Beispiel jemand nicht den Beruf ergriffen hat, mit dem er wirklich glücklich ist, weil vielleicht jemand zu ihm gesagt hat, das kannst du sowieso nicht dann heißt es aber nicht, dass er nicht später immer noch mal gucken kann, so und was will ich denn jetzt? Möchte ich das wirklich behalten, diesen Glaubenssatz? Das kann ich sowieso nicht. Oder möchte ich den mal verändern? Und ehrlicherweise, wenn man da genauer hinguckt, gibt es ja auch verschiedene Gründe, warum man so einen Glaubenssatz behält. Und einer kann auch Bequemlichkeit sein, da muss man auch ehrlich zu sich sein, ja. Wenn ich nämlich von Anfang an sage, ach, das schaffe ich sowieso nicht, ja, dann muss ich mich nicht anstrengen, um das zu schaffen. Oder ein anderer Grund kann sein, dass man einfach Angst vorm Scheitern hat und das ist auch bei vielen Menschen so, dass gerade dieses, was sie so als Berufung erleben, das kommt Ihnen so groß vor, wenn man damit scheitern würde, wäre das ja viel schlimmer, als wenn ich in irgendeinem Beruf drin stecke, der mir sowieso keinen Spaß macht. Also ist es eigentlich ganz praktisch, wenn man sich vorher schon sagt, ach, das schaffe ich sowieso nicht, weil dann brauche ich gar nicht zu versuchen, in diese Berufung reinzugehen und dann laufe ich nicht Gefahr in dem, was ich so wunderbar und toll finde, auch noch zu scheitern. Und das sind manchmal solche unterbewussten Schleifen, die wir da in uns drin haben. Das macht kein Mensch bewusst, natürlich. ja. Aber wir haben manchmal solche mentalen Muster in uns, die uns blockieren, in dem wirklich reinzugehen, in das, was uns glücklich machen würde, was uns erfüllen würde, ja, was einfach ein erfülltes Leben für uns ist. Und erfülltes Leben betrifft natürlich mehr als nur den Beruf. Ein erfülltes Leben ist dass ich mit mir selbst glücklich bin, dass ich mich selbst liebe, dass ich jemanden habe, der mich liebt, dass ich eine Familie habe, dass ich Menschenfreunde um mich herum habe, die ähnlich ticken wie ich, sodass mein, dass ich mich austauschen kann und dass ich etwas tue, was mich erfüllt und natürlich auch Gesundheit. Also Und natürlich auch, dass ich auf der materiellen Ebene das habe, was was ich zum Leben brauche, ja, also was auch immer das sein mag. Das ist ja unterschiedlich, da hat jeder andere Bedürfnisse und Träume. Aber all das wirkt zusammen, weil das, wenn es dann ins Fließen kommt, dann darf es zum Beispiel auch auf der materiellen Ebene fließen. Auf der materiellen Ebene fließen bedeutet auch, Liebe annehmen können. Weil das Allererste auf der materiellen Ebene ist, dass die Erde uns nährt, dass wir von ihr unterstützt und genährt werden. Und da fängt es schon mal an, dass wir das wahrnehmen überhaupt wieder, dass es da einen Planeten gibt, der uns liebt und unterstützt und nährt. Und der Geldfluss zum Beispiel, das ist sowas, das stellt sich ein, wenn wir wirklich voll in dieser Energie sind. Das ist dann wie ein Magnet, wo auch diese Form von Energie, nämlich Geld, angezogen wird. Und alle wirklich erfolgreichen Menschen, die sind halt erfolgreich, weil sie das auch gerne machen, was sie da machen. Man kann schon auch reich werden mit viel Plackerei, aber das würde ich dann auch nicht als erfülltes
0: Leben bezeichnen. <lacht> Naschen, du sprachst von der Selbstliebe. Warum ist die Selbstliebe so wichtig, um die Verbindung zu der Quelle ja, herzustellen? Also für viele
1: Menschen ist es erstmal, dass sie sich das überhaupt erlauben müssen, dass sie tatsächlich mit dieser Quelle sich verbinden dürfen. Da entdecke ich auch immer wieder, dass es so mentale Muster gibt, die wahrscheinlich über lange Jahrhunderte oder Jahrtausende in der Menschheit abgespeichert worden sind, dass es uns gar nicht erlaubt ist, mit Gott oder mit dem Schöpfer direkt in Verbindung zu treten. Man ist es ziemlich gewöhnt, dass da jemand dazwischen geschaltet ist, sowas wie ein Priester. Also wenn ich mich selber liebe, dann erlaube ich mir auch, dass ich das wieder direkt mache, dass ich genauso wie dieser Pfarrer, der Priester, der Schamane die Fähigkeit und die Erlaubnis habe, und das Recht habe, mit meiner Quelle direkt zu kommunizieren und von meiner Quelle direkt zu empfangen. Und das ist tatsächlich unser Geburtsrecht. Es ist unser Geburtsrecht als Mensch, uns unmittelbar wieder mit unserer Schöpferkraft zu verbinden. Und daran müssen wir uns manchmal erst wieder erinnern und uns das zugestehen, dass wir das dürfen. Und das ist der erste Schritt zur Selbstliebe. Und Selbstliebe bedeutet auch, dass ich mich erstmal um mich und mein Wohlbefinden kümmere. Und da sage ich immer, das ist so ähnlich wie die Steward das im Flugzeug sagt am Anfang, wir müssen uns erstmal die Maske selber aufsetzen und den Sauerstoff für uns selber nehmen bevor wir für das Kind oder den Menschen neben uns sorgen. Weil das nützt überhaupt niemandem was, wenn du umkippst, weil du nicht mehr kannst, dann kannst du auch niemand anderen mehr helfen. Das heißt, die Selbstliebe ist eigentlich erstmal der Anfang und wenn ich mir das zugestehe, dass es mir wirklich gut gehen darf, dann fließt ja die Energie und wir alle, die wir hier das jetzt zuhören, haben eine gute Intention und wir wollen auch, dass es den anderen gut geht und dann darf doch die Energie bei jedem Einzelnen voll da sein, voll fließen und dann kannst du sie auch weiter schenken. Und Selbstliebe ist eben auch Erinnerung an deine Essenz. Lieb dich selbst und dann wirst du auch diesen Zugang zu der Quelle, die Liebe ist, viel leichter wieder haben, weil es ist dasselbe. Du und die Quelle, ihr seid letztlich eins.
0: In der Selbstliebe erkenne ich auch, dass ich würdig bin, mit der Quelle zu kommunizieren. Ne? Richtig, ja. Und das ist das Schöne, dass wir erkennen, dass jeder von uns diese Würde hat, denn jeder von uns ist wertvoll in dem, ja. ist.
1: Ja, und da geht es mir auch so, dass ich denke, wenn wir wirklich alle wieder... Da reingehen würden wir Menschen, dass wir uns erinnern, ja, jeder von uns ist wertvoll und jeder von uns hat seine Aufgabe und würde sich erlauben, in die, an diese Stelle zu gehen, die seine Seele glücklich macht und diese Dinge zu tun, die seine Seele glücklich macht oder ihre Seele glücklich macht, dann würde alles wunderbar funktionieren. denn dieser große göttliche Plan, der ist so angelegt, dass es alles miteinander harmoniert und dass wir uns gegenseitig unterstützen. Das kann man, wenn man in die Natur schaut, habe ich eben schon gesagt, wunderbar beobachten. Und wir Menschen haben irgendwie sind einen Weg jetzt gegangen, wo wir uns davon eine Zeit lang mal abgetrennt haben. Das hat einfach entwicklungsgeschichtliche Gründe. Aber wenn wir uns daran erinnern und wenn wir uns das erlauben, dass wir da wieder hingehen, an diesen Seelenort sozusagen, dann würde alles sich wunderbar gegenseitig ergänzen und dann ist nicht nur der Einzelne in seiner vollen Energie und Kraft und hat ein erfülltes Leben und ist glücklich damit, sondern dann funktioniert auch unsere ganze Gesellschaft und unser Zusammenleben hier auf der Erde anders. Weil jeder einzelne jeder einzelne Mensch ist wertvoll und jeder einzelne Mensch hat hier Geschenke mitgebracht und alle anderen warten darauf, dass wir sie eindringen in unsere Menschheitsfamilie.
0: Ja, da bin ich der gleichen Meinung wie du, dass jede Frau... Jeder Mann, jeder Wesen, also in sich Medizin trägt, was für die Welt wertvoll ist. Also ja. auch der Kleinste, auch die Putzfrau hat was zu sagen. Absolut, ja. ja.
1: Und da gibt es auch keine Aufgaben, die wertvoller oder weniger wertvoll sind, sondern jede Aufgabe ist gleich wunderbar und wertvoll. Wir brauchen alles und jeden und jeder Mensch ist ein Geschenk.
0: Liebe Christa, du hast gerade gesprochen von Seelenort. Ist Seelenort und Quelle das gleiche oder ist der Unterschied?
1: Ich habe mit dem Wort Seelenort jetzt gerade den Platz gemeint, den wir hier auf der Erde einnehmen oder den den ja, die Position, die wir hier jetzt gerade auf der Erde einnehmen.
0: In Verbindung zu unserer Quelle. Ja, liebe Christa, also hast du noch irgendetwas, wo du sagst, das hast du jetzt vergessen oder ich habe nicht gefragt? Also was sehr wichtig wäre, es mitzuteilen, also zu dem Thema Rückverbindung zur Quelle? Also Wichtig ist mir einfach noch mal
1: zu sagen, dass wir uns wirklich alle jetzt erinnern dürfen an diese Schöpferkraft, die jeder von uns, von uns in sich trägt. Und dass, dass wir uns jetzt endlich erinnern dürfen, dass das unser Geburtsrecht ist, von dieser Schöpferkraft auch Gebrauch zu machen und unser Leben selbst zu erschaffen. Und als allererstes natürlich für dich selber, so dass du sagen kannst, das Leben, in dem ich hier bin und die Menschen, mit denen ich hier lebe, genau so fühle ich mich wohl und so möchte ich es haben. Und das wünsche ich jedem, der das jetzt hier hört, dass er sich das wieder zugestehen kann, dass du dir so wertvoll bist und dich so lieb hast, dass du sagst, ja genau. Das steht mir zu und das möchte ich jetzt
0: auch so machen. Lieber Christa, wir haben also im Vorfeld miteinander gesprochen und du sagtest mir, dass du eine Meditation für uns hast. Magst du bitte diese, also wenn du willst, jetzt uns äh, vor? Ja, danke
1: schön. Ja, genau. Das ist eine kurze Meditation, die ich gerne weitergebe, mit der man sich schnell mit dieser Quelle, mit dieser Schöpferkraft verbinden kann. Und ja, wenn du magst, kannst du die jetzt mitmachen. Dann setz dich einfach jetzt bequem hin. Den Rücken schön gerade, dass die Energie gut fließen kann. Und dann nimm mal einen tiefen
2: Atemzug. Spür in dein Herz und spür die Liebe in deinem Herzen.
1: Und dann sieh oder spür oder du weißt es einfach, wie vom Herzen der Erde, vom Mittelpunkt der Erde die Energie aufsteigt, wie in einer Kugel aus Licht. Und wie diese Kugel aus Licht durch deine Füße, durch deine Beine bis in dein Becken steigt. Während diese Kugel aus Licht, diese Energie der Erde jetzt weiter aufsteigt durch unseren Körper, öffnen sich all deine Chakren. Zuerst das Wurzelchakra,
2: Sakralchakra, Solarplexus, Herz, Kehlkopf,
1: Stirn und Scheitelchakra. Und über deinem Kopf bildet sich jetzt eine wunderschöne leuchtende Kugel. Und du bist in dieser Kugel. Spür noch einen Moment hinein. Wie fühlt sich die Energie dort an? Oder welche Farbe hat sie? Und dann schwebst du mit deiner Kugel aus Licht einfach hinauf. Hinauf, hinauf, hinauf. Immer höher und noch höher. vorbei an allen Sternen und Planeten und noch höher durch die fernen und unbekannten Galaxien und noch höher bis ans Ende des Universums und darüber hinaus. Und du steigst weiter hinauf, vorbei an vielen strahlend hellen Lichtern, und du steigst höher und kommst durch ein großes, goldenes Licht. Das ist die Ebene der Engel. Und du steigst weiter hinauf. Du kommst durch ein dichteres Licht in allen Farben des Regenbogens. Das sind die universellen Gesetze. Und in diesem dichteren Licht Stößt du dich wie noch weiter hinauf und gehst in den rosafarbenen Nebel. Geh tief hinein in das rosane Licht. Und dieses rosane Licht ist das Gesetz des Mitgefühls. alle deine Zellen. Mitgefühl für dich selbst.
2: Und tank dich richtig auf mit diesem rosanen Licht.
1: Dieses Gesetz des Mitgefühls ist unser Tor zur bedingungslosen Liebe. Und jetzt schaust du nochmal hinauf und siehst in der Ferne ein strahlend weißes, irisierendes Licht. Es leuchtet wie eine Perle. Und auf dieses Licht fliegst du jetzt zu. Du wirst schnell und immer schneller. Und gehst tief hinein in dieses Licht. Geht tief hinein. Immer tiefer. Und du bist in diesem Licht. Alle Grenzen lösen sich auf. Und du bist immer noch da. Verbunden mit der Energie der Schöpfung. Mit der bedingungslosen Liebe.
2: Und verbunden mit allem, was
1: ist. Von dieser Energie der Schöpfung aus, von dieser Ebene aus, kannst du Veränderungen in deinem Leben in einem Moment kreieren. Diese Veränderungen gehen sehr schnell. Und wenn du möchtest, kannst du jetzt auch, wenn ich ein paar Downloads gebe, also Energieübertragungen von der Schöpferebene. Wenn du mir innerlich ein Ja gibst, kommt es bei dir an. Das ist jenseits von Raum und Zeit, diese Energie. Deshalb ist es dir ganz egal, wann du das jetzt anhörst. Und wenn du innerlich Ja dazu sagst, wird es ankommen. Wenn du Nein sagst, spielt es für dich keine Rolle. Möchtest du wissen? Wie der Schöpfer dich wirklich sieht, möchtest du erkennen, was deine eigentliche Essenz ist. Dann kannst du innerlich Ja dazu sagen. Möchtest du die Perspektive des Schöpfers kennen von bedingungsloser Liebe und wissen, wie sich das anfühlt? Und möchtest du wissen, dass du Tag für Tag vollständig mit deiner Quelle verbunden sein kannst und wie du mit ihr verbunden sein kannst? Und möchtest du wissen, was es bedeutet, Schöpfer oder Schöpferin deines Lebens zu sein? Dann sag jetzt innerlich Ja dazu. Und dann bekommst du diese energetische Information von der
2: Quelle jetzt.
1: Dann spür nochmal, wie dieses Licht durch deinen ganzen Körper fließt, wie dieses strahlende Licht durch deinen Kopf, Hals, Schultern, Arme, Hände und durch den ganzen Brust- und Bauchraum bis in die Beine und die Füße fließt, wie alle Zellen sich damit auffüllen und wie sie beginnen, noch lebendiger zu werden und sich wieder zu drehen und zu tanzen und sich auszurichten auf ihre Polarität. Und alles, was von dieser Energie berührt wird, wird
2: perfekt und gesund. Dann atme nochmal tief ein, spüle mein Herz und dann öffne
0: sanft die Augen. Dankeschön. Wunderschön.
1: Ja, es hat mir große Freude gemacht, dieses Gespräch. Und ich wünsche mir, dass viele, die das jetzt gehört haben, das für sich annehmen können, welche große und liebevolle Energie sie sind.
0: Danke von ganzem Herzen für das wunderschöne Interview mit dir. Es hat so viel Spaß gemacht. Es hat so viel berührt meine Seele. Danke dir von ganzem Herzen. Sehr
1: gerne und vielen Dank, dass du mich dazu eingeladen hast.
0: Bitte. Ich mich. sehr
1: gefreut.
0: Alles Liebe und Gute wünsche ich dir. Mach's gut. Meine ja, du auch. <lacht> Tschüss. Tschüss. Für heute